0: 477-147-1100 En
1: Bajo Fuego, esta es la información.
2: Son las 7 de la tarde con un minuto y viera que está haciendo calor. dice aquí, ahora sí que aquí en cabina estamos a 20, 26 grados, 26.4 grados centígrados y afuera estamos a 24, bastante calor. Les saludamos con gusto en este lunes, este inicio de semana, lunes 7 de septiembre del año 2020. En control de cabina Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina está nuestro compañero Brian Martínez y en la conducción les saludamos. Bueno, va a estar nuestra compañera Lupita Tilano, ahorita la vamos a, nos vamos a comunicar con ella, que anda por Dolores Hidalgo, allá la, le saludamos en la cuna de la Independencia Nacional. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Este fin de semana, la Dirección de Fiscalización suspendió 16 fiestas, entre estas, fíjese, una boda triple, se casaron tres parejas, donde había más de 450 invitados y tienen elementos de la policía municipal a dos sujetos que asaltaron una gasolinera pobladores de Santa Rosa de Lima exigen seguridad en información del país en la actual administración federal México ha registrado fíjese más de 60 mil homicidios yo creo que ya ni en una guerra hay tanto muerto. Son más bastantes eh, lo que está sucediendo a nivel nacional. Y en información del mundo, el líder opositor ruso Alexei Navalini, que según Alemania fue envenenado en Rusia, salió de coma del coma artificial y va a dejar de usar respirador por etapas, anunció el hospital de, de Charité en Berlín. Se, se dice que que fue envenenado, Rusia lo ha negado, y bueno, se lo llevaron a Alemania para que sea tratado, y le salvaron la vida. Ya estaba nuestra, Lupi, nuestra, nuestra compañera Lupita Atiliano, ¿cómo estás Lupita?
3: Hola Jaime, muy bien, muchísimas gracias, buena tarde, ¿tú cómo estás?
2: Bien, ¿cómo te va por allá? El clima más fresco que aquí, no hay en Dolores Hidalgo, con de la independencia nacional.
3: Fíjate que aquí estamos a 25 grados centígrados, la máxima para hoy aquí en Dolores fue de de 26 y la mínima de 12. Ahora está lloviendo muy muy leve, pero está lloviendo. Y allá en León Guanajuato, Jaime bien lo mencionabas al inicio de este espacio informativo, está haciendo calor. Sin embargo, eh, el clima está a 23 grados centígrados, la máxima para hoy allá en León Guanajuato fue de 26 y la mínima de 11. Ahorita ya en, en la ciudad zapatera hay un 70% de probabilidad de lluvia.
2: Sí, hay mucha nubosidad, pero también hay viento. y Ya ves que luego el viento se lleva la, la lluvia. Pues gracias Lupita, ya estamos aquí en Bajo Fuego. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego. En León nadie se rinde. Vamos a ser los primeros en superar esta crisis. Gracias a los apoyos que se dieron a las MIPIMES, se conservarán más de 70 mil empleos. Además, apoyamos con alimentos a las familias más vulnerables.
1: Héctor López Santillana, Segundo Informe, León, Ciudad de
4: Primera. Porque en esta nueva realidad, lo primero es tu salud, lo primero es tu empleo. Y aquí, quiero resaltar el proyecto de vivienda más importante de América Latina, más vanguardista, el conjunto habitacional Las Américas es la primera unidad habitacional para aquellas familias que nunca han tenido acceso a un crédito de vivienda. Esta es la mejor solución para que las familias de bajos recursos mejoren su calidad de vida.
1: Héctor López Antillana, León, Ciudad de Primera. Celebra México a través de una de sus expresiones artísticas más bellas. Disfruta de la 36ª muestra de danza folclórica del 11 al 15 de septiembre en las redes sociales del Instituto Cultural de León. ¡Agéndalo y conéctate a la muestra de danza folclórica del 11 al 15 de septiembre al Facebook Instituto Cultural León!
4: Estás en Bajo Fuego.
2: Siete de la tarde con seis minutos, vámonos con información del país. Durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 60.723 homicidios dolosos en México. El reporte MX, la guerra en números, de T-Research MX, detalla que de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del 1 de diciembre del año 2018, al 7 de septiembre de 2020, o sea hoy, tiempo que lleva la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 60.723 homicidios. En dos años, fíjese nada más. El mes con el mayor registro de homicidios dolosos fue en junio del año 2019 con 3.000 delitos, más de 3.001 delitos. En cambio, el mes con menor registro de homicidios fue abril de 2019 con 2.274. Conteo de homicidios dolosos en el país por sexenio pues es algo que, que investiga esta organización. Haciendo la comparativa de los homicidios dolosos en el mismo periodo en otros sexenios, el actual gobierno encabeza el registro de este delito con 60.000 ...723, superior a la administración pasada con Enrique Peña Nieto, que registró 30.321. En el mismo periodo del gobierno del expresidente Calderón, se registraron 19.571. Fíjense nada más la diferencia tan abismal entre una y otra administración.
3: Por otra parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que fue detenido el segundo participante del asalto en en que murió un pasajero, usted lo recordará, ese pasajero que iba en la combi ahí en Naucalpan, Estado de México. Se resaltó eh, este trabajo que se realizó en coordinación con policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes implementaron un operativo en el transporte y pues se pudo dar con el paradero de los dos sujetos que fueron grabados en este atraco. Así fueron capturados el segundo participante, como ya le mencionábamos. Situación tan tan polémica, Jaime, también ahí en redes sociales.
2: Sí, este, causó mucha indignación ¿eh? en todo el país. La manera en que asaltaron, así, así son, eh y son varios y son muchas bandas. Pero este sujeto, cuando se ve que le dispara a este joven en el abdomen para amedrentar a los otros pasajeros, que lamentablemente este joven murió, muy violento, son, es gente que actúa con mucha violencia, qué bueno que ya están detenidos y ojalá que les apliquen, como dicen, todo el peso de la ley. Esto fue este, el 28 de, de agosto, de, fue detenido Víctor Manuel, quien también habría amagado con arma de fuego a esos pasajeros. Qué bueno que ya están en manos de la justicia, y hay más, pero poco a poco. En otra información, un menor de tan solo siete años de edad se debate entre la vida y la muerte luego de recibir un impacto de arma de fuego mientras dormía en su domicilio ubicado en el municipio de Chimalhuacán. El pequeño de nombre Dalín Andrés descansaba al interior de su casa ubicada en la colonia Acuitlalpilco de ese municipio de Chimalhuacán cuando una bala perdida perforó el techo de lámina de su casa y se incrustó en en, en la cuenca de su ojo izquierdo. Su madre y hermana solicitaron la atención de servicios de emergencia, quienes llegaron al domicilio y realizaron el traslado del pequeño a un hospital. Tras ser ingresado de urgencia a un hospital de zona, el reporte no es nada halagador, pues existe riesgo de que el niño muera, o en caso de sobre, sobrevivir, lo haría sin la visión de su ojito. Izquierdo, fíjate nada más, ahí hemos mencionado estadísticas Lupita también de que las balas perdidas causan un gran número de víctimas en México ¿eh?
3: Y muchos de ellos son menores de edad Jaime, principalmente tú sabrás que eh, hay personas que todavía acostumbran por ejemplo para recibir el año eh, Hacer detonaciones, disparar sus armas y muchas veces han terminado en, en consecuencias graves quitándole la vida a personas y a aquellos menores que a veces eh, por descuido andan en las calles, y qué situación tan triste esta que comenta.
2: Es una verdadera estupidez, ojalá que pudiera andar con el responsable, y, y hoy que estamos en mes patrio, Lupita, también mucha gente le entra a lo mexicano, y además de cohetes, que por cierto ya hay en algunas colonias ya están reportando quema de cohetes, pues mucha gente también acostumbra a disparar al aire sin medir consecuencias de lo que puede ocurrir o pueden generar
5: una tragedia.
3: Efectivamente, fíjate que ahorita que estoy acá en, en Dolores Hidalgo con la independencia nacional precisamente en esta cobertura Jaime, tanto para La Poderosa como para TV4 pues dando seguimiento a la ruta de la independencia en este 210 aniversario del inicio de la lucha de, de independencia Platicábamos con autoridades y señalaban que ahora pues será diferente no se permitirá la aglomeración de personas, sino que será de forma virtual, se estará transmitiendo por por la señal de, de TV4 y por algunos medios de comunicación. Yo he visto, por ejemplo, ahorita operativos importantes, al menos aquí en, en el primer cuadro de la ciudad, hay personal, por ejemplo, de protección civil y, y están realizando chequeos de las personas que ingresan al primer cuadro de la ciudad, la temperatura, todos los protocolos, me pareció importante.
2: Bueno, sí, ¿no? Y será... Mucha gente acostumbrada ¿no? Acostumbra ir a la cuna de la independencia a ver la ceremonia, pero esta vez no va a ser así. En otra información, un hombre que se presume minutos antes llegó vía aérea a Chetumal, Quintana Roo, fue asesinado a balazos prácticamente en la puerta del aeropuerto de esa ciudad, Chetumal. Versiones preliminares uh -huh. indican que llegó a la capital de Quintana Roo más o menos a las 2 de la tarde, y minutos después, cuando salía del aeropuerto, se encontró de frente con un hombre que le disparó a quemarropa, el presunto asesino huyó en un automóvil blanco en el que ya le esperaban al menos un cómplice. De inmediato se activó el código rojo para dar con el paradero del asesino. A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, compartió imágenes del auto que ya buscan las autoridades.
3: En información del mundo, el líder opositor ruso, Alexis que según Alemania fue envenenado en Rusia, salió de coma artificial y va a dejar de usar el respirador artificial por etapas, así se anunció este lunes en, en un hospital que se encuentra allá en Berlín, donde se encuentra esta persona. Un abogado de 44 años conocido por sus investigaciones sobre la corrupción en la élite política rusa se sintió mal el 20 de agosto durante un vuelo y fue ingresado urgentemente a un hospital allá en Siberia. Dos días más tarde fue trasladado a Berlín a instancias de su familia. Eh, posteriormente se dio a conocer, Jaime, pues su estado de salud, que iba mejorando, señaló el centro, eh, pues que era una situación que se estaba investigando también eh, respecto que si era un envenenamiento, que si no era. Situación que ha generado también polémica importante.
2: Y el Kremlin lo ha negado varias veces, de acuerdo con el entorno de este opositor ruso, Navlini, el hecho de que fuera envenenado con solo de acceso militar es una sustancia solamente de acceso militar muestra que el estado ruso sería responsable pero el Kremlin niega cualquier implicación todos los intentos de asociar a Rusia de alguna manera con lo sucedido son inaceptables para nosotros son absurdos esto dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov
3: Y fíjese si usted, dos compañías farmacéuticas chinas exhibieron por primera vez el lunes eh, las vacunas contra la COVID-19 en un momento en el que China espera alejarse de las críticas occidentales por su gestión cuando empezó la crisis sanitaria. Usted lo recordará que incluso también ya ha habido pronunciamientos de Estados Unidos en contra, o no han sido tan cómodas, Jaime, eh, respecto a la Organización Mundial de la Salud y decía que había complicidad con China y demás. Pues fíjese que al respecto, las dosis producidas por las empresas chinas eh, formarán parte de algunos de los proyectos de vacunas más avanzados del mundo y generaron ya grandes expectativas en este país asiático. Los visitantes acudieron en masa a Pekín el lunes alrededor de, lo, de los stands donde se exhibieron en una feria comercial. Las vacunas están ya en fase 3 con ensayos en humanos, pero todavía no se pueden comercializar. Sus fabricantes esperan obtener el visto bueno de las autoridades para ponerlas en el mercado antes de que termine este año 2020. Eh, algunos de los funcionarios ya señalaron, Jaime, que el término de construir una planta, pues que eh, pretenden que sea capaz de producir 300 millones de de dosis al año de esta vacuna. China ya está a punto de, de ver a varios países occidentales, empezando por Estados Unidos, que se le acusan de haber reaccionado demasiado tarde tras el descubrimiento del nuevo coronavirus en la ciudad de China, ya en Wuhan. Ustedes lo no recordarán que fue en diciembre del 2019. El desarrollo en el país de una vacuna contra la COVID-19 permitirá a Pekín contrarrestar esta mala imagen, pues ojalá Jaime si es China, si es Japón, si es Estados Unidos o Alemania, pero ya salga esta vacuna que tanto urge,
2: sí ya China pues ya fíjate hasta ya exhibió la vacuna en una feria eso solamente lo pueden hacer los chinos. En otra información, fíjese que esta historia de un pequeñito de tres años de edad que salvó a su amigo de ahogarse en una alberca. Arthur es un niño asismático asismático de solo tres, ni de tres años, o sea, tiene asma. Tres años y nueve meses se volvió una celebridad en internet luego de actuar heroicamente para salvar a un amigo de ahogarse en una alberca en Brasil. Esto fue afirmado por la madre del niño en un hecho captado por la cámara de seguridad también. Arthur ayuda con su brazo a salir del agua a su pequeño amigo, Enrique, tres meses menor que él, que cayó a la alberca mientras trataban de tomar un objeto que flotaba cerca de la orilla. Según la madre, todo el incidente ocurrió en solo 10 segundos. La madre de Arthur explicó que su hijo sufre de asma y se encuentran en estricta cuarentena debido a la pandemia del COVID-19. allá en Brasil, el tercer país con más casos de la enfermedad a nivel mundial. Arthur este pequeño, ya comenzó a recibir homenajes de la policía del Río de Jan Río de Janeiro por su acto de, de heroísmo. Y fíjate, a pesar de que está enfermito de asma, se metió y salvó a su amiguito. Ese sí es de reconocerse. O sea, que todavía hay mucha gente buena y sobre todo los niños, ¿no? Los niños son héroes, siempre son héroes. 718 una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. En León nadie se rinde. Vamos a ser los primeros en superar esta crisis. Gracias a los apoyos que se dieron a las MIPIMES se conservarán más de 70 mil empleos. Además, apoyamos con alimentos a las familias más vulnerables.
1: Héctor López Santillana, Segundo Informe, León, Ciudad de Primera.
4: Porque en esta nueva realidad, lo primero es tu salud
1: Defendemos al
4: pueblo. ¿Qué sería más rentable para México? Invertir en refinerías para generar gasolinas o invertir en energías limpias, parques eólicos, granjas solares o biodigestores y así ser más competitivos a nivel mundial. ¿Por qué se los pregunto? Porque en el 2021, su opinión, la decisión de los jóvenes, Va a ser muy importante para definir el rumbo de este país. En León, preferimos invertir en la educación de los jóvenes que regalarles dinero por no hacer nada. Héctor
1: López Santillana, León, ciudad de primera.
6: El
4: cambio es
6: innovar y apostar a las energías renovables.
0: No abrir nuevas refinerías.
1: El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad de emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes.
6: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias.
1: El cambio es futuro, no ir atosado.
6: Un futuro hecho por gente de Acción por México.
4: Únete al PAN.
1: PAN, Acción por México.
4: Estás en Bajo Fuego.
1: con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego 7 con 21 minutos vámonos
2: con información local y regional El operativo Guanajuato Seguro reporta en el mes de agosto más de 173 ciento, ciento mil dosis de drogas aseguradas ...y sacadas de circulación 136 armas de fuego... ...en el marco de estos operativos Guanajuato Seguro... ...recordará usted que es el que sustituye al golpe de timón... ...en el mes de agosto se aseguraron en el estado más de 173 mil dosis de drogas... ...como resultado de estos esfuerzos conjuntos... ...el Gabinete de Seguridad Pública avanza en la prevención y combate del delito... ...y mire los resultados son los siguientes... ...296 personas detenidas por su probable participación en algún delito. Más de 173.000 dosis de marihuana y sintéticas aseguradas, 136 armas de fuego, 11 de ellas hechizas, 7 más de 7.700 cartuchos y 179 cargadores asegurados, 35 chalecos balísticos, 28 placas balísticas aseguradas, 21 artefactos explosivos, 463 coches, vehículos remolques y remolques con reporte de robo recuperados o asegurados por su posible participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. 59 tomas ilegales de hidrocarburos detectadas, 27.150 litros de hidrocarburos asegurados, 331 artefactos ponchallantas. ¿Cómo fabrican de esos? Eh? En este periodo, la Fiscalía General de la República inició 451 carpetas de investigación por los delitos de robo de autotransporte federal contra la salud y relativos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad reitera su compromiso de prevenir y combatir el delito y recuerda... A los ciudadanos el número de denuncia anónima es el 089-089, así como las aplicaciones de teléfonos inteligentes, emergencias GTO y PROCU APP, donde podrán reportar y aportar también información de manera confidencial, desde que no lo dude marque el 089
3: y Este fin de semana en Guanajuato, un grupo de pobladores salieron a bloquear una carretera para pedir mayor seguridad, ya que dijeron ser víctimas de presuntas amenazas por parte de un grupo criminal del cártel de Santa Rosa de Lima. El pasado sábado, alrededor de 200 personas que habitan en las comunidades de San Juan del Llanito, ahí en Celaya, eh, también mantuvieron pues cerrada la circulación de la carretera Panamericana por un lapso aproximadamente de cinco horas ya que afirmaron son hostigados por integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. Estas personas exigieron mayor seguridad en el lugar, así como poder regresar a sus casas luego de que fueran obligados a abandonar su comunidad desde miércoles pasado por supuestas amenazas de muerte. Presuntamente se espera que esta semana familiares de los desaparecidos realicen recorridos y excavaciones en San Juan del Llanito, Santa Rosa de Lima, Bastión del Cártel y otras tres comunidades donde se presume que son sus familiares y pudieran estar enterrados. De ahí que los miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima habrían decidido amenazar y sacar de sus hogares a estas personas. Lo que dicen textualmente es, muchos de los que estamos aquí ya han perdido o han tenido mala suerte de perder a algún familiar cercano. Yo creo que de, de cada... Dice, yo creo... De cada diez, seis hemos padecido, cuando menos un atentado, entonces queremos manifestarnos de manera pacífica y ser escuchados. Es lo único que estamos solicitando, fue lo que comentaron esto, algunos de los manifestantes. Al llegar al lugar, un informado del estado de Guanajuato, a quienes los manifestantes exigieron la permanencia de autoridades federales en este sitio para poder regresar a sus casas, pues temen que las amenazas realizadas por este grupo criminal se cumplan. Dijeron, efectivamente se va a tener presencia de la Guardia Nacional, en donde lo han solicitado, la única petición que se, se les dijo, es que se habilitara el lugar que tuviera los servicios básicos, lo cual se este, está ya coordinando para una casa ejidal. Fue lo que se comentó este fin de semana, Jaime.
2: Sí, uno de los asesores de la Secretaría de Gobierno, José Luis Oliveros, después de cinco horas la realidad fue reabierta a la circulación y un convoy de la Guardia Nacional se comprometió a realizar recorridos permanentes en la zona e instalarse en esa casa ejidal en tanto los pobladores regresaron a sus casas. Imagínate el nivel de inseguridad y de miedo que tienen ya que han sido amenazados por el cártel y es que no es justo, no es justo que la, que la gente viva... De esa manera, qué bueno que les van a estar vigilando, pero pues no, no es igual. Ojalá que esto ya se acabe pronto, porque es terrible la inseguridad que se está viviendo.
3: Y hay más información, Jaime. Se da a conocer que por presunto robo violento a una gasolinera, dos hombres fueron detenidos por la policía de León en las colonias Villas de San Nicolás, el hecho se registró alrededor de las 7.30 de la mañana de este lunes en la gasolinera ubicada en el boulevard Atotonilco, en la colonia San Nicolás de los González. A través de una llamada al número de emergencias 911, empleados de la gasolinera reportaron un robo a mano armada eh, de, por dos motociclistas, quienes después de despojar al despachador del dinero en efectivo y de un teléfono celular se dieron a la fuga luego de brindar todas las características de los presuntos responsables y de la motocicleta a los oficiales de policía, estos realizaron un operativo de búsqueda por la zona y al circular por la calle Beato, Luis Padilla, esquina con Carol Boctila, tuvieron a la vista a los presuntos responsables, los tripulantes de una, de una motocicleta Yamaha color blanco, eh, identificados como Juan Pablo de 19 años, quien cuenta con 14 detenciones por diversas faltas administrativas y delitos, así como Jesús Gabriel de 18 años, él tiene tres registros de detenciones. Pues afortunadamente Jaime fueron detenidos por los policías de León. Al momento de esta detención se les pudo asegurar un celular y un arma de un arma, únicamente lo mencionan, mismos que quedaron a disposición junto con la motocicleta y estas personas que ya son puestas a, a disposición del Ministerio Público para que resuelva su situación legal.
2: Qué bueno que los detuvieron, eh y es que los que le esperan a las gasolineras, esto es muy frecuente, hubo un, hubo un tiempo que habían, había una bandita que llegaban en carro, eh, y no solamente gasolineras de León, sino de otros municipios, y ahora aparecieron estos dos en moto. Qué bueno que ya los detuvieron. En otra de información, allá en Pénjamo detuvieron a un par de sujetos por los delitos de armas prohibidas en su modalidad deportación y daños en grado de tentativa. Se trata de Ramón y Ramiro, fíjate cómo se llaman los dos, R con R, quienes quedaron vinculados a proceso tras ser detenidos cuando colocaban ponchallantas en la calle Progreso allá en Pénjamo Ambos traían en la caja de la camioneta 48 objetos metálicos en forma de estrella. Una jueza calificó de legal la detención realizada por los policías preventivos y tras ser imputados por la Fiscalía General del Estado, ambos quedaron vinculados a proceso por la aportación de armas prohibidas y daños en grado de tentativa. Ambos fueron detenidos en procesión de 56 objetos metálicos ...que es varilla, punzocortante... ...ya todos lo conocen como ponchayantas. ...resulta que el pasado 2 de septiembre 2... ...aproximadamente a las 14.30 horas... ...los elementos de policía preventiva... ...realizaban un recorrido por la calle... ...avenida Ojo de Agua, casi esquina con progreso... ...cuando una persona, un hombre les hace la seña... ...para que se detengan... ...y les in indicó que una camioneta gris... ...con tres sujetos a bordo... ...colocaban los ponchallantas en la calle... Al acudir los policías al lugar para corroborar la veracidad y circulando por esta calle Progreso tuvieron a la vista un vehículo de motor tipo camioneta color gris y los tres sujetos con las características reportadas quienes estaban arrojando los las ponchayantas o los ponchallantas al percatarse de la presencia policial arrojaron a la parte trasera del vehículo los objetos que aún llevaban en las manos intentando escapar en la unidad. Sin embargo, los policías se percataron que sobre la calle, diseminados en todo lo ancho, había tirados varios objetos metálicos como punta. Se lograron asegurar a la calle ocho objetos y 48 más que transportaban estos sujetos en la parte trasera de su unidad. Si estaban haciendo esto, pues alguna atropelía iban a hacer, algún delito iban a cometer y por eso estaban previniéndose, poniendo los ponchallantas en la calle.
3: Y en el municipio de Salamanca, a través de un juicio de procedimiento abreviado, José Luis fue responsable de un homicidio y sentenciado a siete años y seis meses de prisión. El homicidio aceptó los resultados de las pruebas de campo obtenidas en las diligencias de investigación y además dictámenes científicos en materia pericial y forense que permitieron esclarecer los hechos. En la audiencia de procedimiento abreviado, el acusado estuvo de acuerdo en la determinación anticipada de su proceso judicial tras aceptar y narrar los hechos que motivaron su detención por haber privado de la vida a Marco Antonio en julio, en julio del 2017. En esta fecha, aproximadamente a las 18.30 horas, el ofendido se encontraba en compañía de otros amigos en, lugar, en un lugar cercano a la portería de un campo llanero de fútbol en la Comunidad del Nacimiento. En el lugar ingerían bebidas alcohólicas después de haber culminado un encuentro deportivo y comentaban el desarrollo de las acciones. Hasta ese lugar llegó el acusado de nombre José Luis, quien se, se dirigió de manera directa al ofendido a quien le reclamó una acción en la cual se involucra a su hijo. Sin esperar respuesta, el imputado sacó un arma de fuego corta, cromada, con la cual le apuntó a la hora Oxiso y le disparó en el área del tórax, lo que le provocó un, que se desvaneciera frente a sus amigos. Aun cuando fue llevado de inmediato eh, pues a recibir atención médica, las lesiones provocaron el fallecimiento de Marco Antonio, cuya causa de muerte fue dictaminada por el médico forense, que fue por, por esas lesiones. Por estas lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego penetrantes en el tórax. Así se desarrollaron estas diligencias y, pues, ya José Luis fue sentenciado a siete años con seis meses de prisión.
2: Y en otra información, allí en Salamanca fue detenido un ampón, un ladrón de tienda Soxo, y aceptó ser responsable de por lo menos media docena de hurtos a sucursales en esa ciudad y ya fue condenado a cuatro años y once meses de cárcel. Allí en Salamanca, en audiencia de procedimiento abreviado, un sujeto identificado como Víctor Alfonso aceptó la sentencia de cuatro años y once meses de prisión que le impuso un juez tras ser encontrado culpable por el delito de robo calificado en diversas sucursales de estas tiendas de conveniencia el imputado aceptó pagar la reparación del daño provocado por su conducta ilegal a la negociación tras reconocer su responsabilidad en los hurtos y la multa correspondiente. De acuerdo con el expediente, en la trayectoria delictiva de esta persona se tienen los siguientes registros. Fíjate nada más una fichita. El día 2 de octubre del año 2019, aproximadamente a las 4.42 de la madrugada, ingresó a las instalaciones de esa cadena comercial en una sucursal conocida allá en Salamanca como Oxo Royal, ubicada en el libramiento sur a Valle de Santiago, para lo cual dañó uno de los cristales que delimitan el lugar. Una vez adentro, fue al área de Cajas, lugar donde que tomó una caja registradora de la cual sustrajo de ese negocio dinero en efectivo para después darse a la fuga. El día 29 de septiembre del año pasado, aproximadamente a la 1.18, Víctor Alfonso llegó a las instalaciones de la empresa Oxo también allá en la colonia Palo Blanco de Salamanca. En el lugar fue atendido a través de la ventanilla por una empleada, sin embargo la amenazó con arma de fuego indicando que era un asalto en el momento en que la empleada le hizo entrega del dinero para luego escapar con rumbo desconocido. El 16 de octubre de ese año también aproximadamente a las 12.20 ingresó a las instalaciones de otra sucursal en el Boulevard Morelos allá en Salamanca y del mismo modo sacó de entre sus ropas un cuchillo en el cual amenazó a la empleada y clientes y les quitó el dinero en efectivo. Y en otras dos ocasiones más, este ladrón volvió a actuar esta vez el 24 de septiembre del año pasado en la sucursal conocida como Oxo Revolución y también en la sucursal Oxo Celaya ubicada en la colonia Nativitas. Al final solicitó la apertura de un procedimiento abreviado en la cual acepta la sentencia de cuatro años y once meses con por multa ...y reparación del daño. Pues ya a ver si se le quitan las ganas de estar a salte y asalte.
3: Y también se dio a conocer que gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública de León... ...y la Fiscalía General del Estado, de junio del 2019 a agosto del 2020... 381 personas que cometieron algún delito han sido vinculadas a proceso, de las cuales actualmente 213 personas se encuentran en prisión preventiva. Así lo expuso Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública, durante una rueda de prensa virtual a través de la plataforma Zoom. Destacó que derivado de este trabajo colaborativo, de enero, de enero a agosto de este año se han cumplimentado 125 órdenes de aprehensión con personas que han sido detenidas por alguna falta administrativa. Como resultado del patrullaje estratégico de la Policía Municipal durante la semana del 31 de agosto al 7 de septiembre, fueron detenidas 2,591 personas, de las cuales 309 fueron por, el, por la comisión de algún delito. También se informó que 309 personas fueron, de las 309 personas, ...151 detenidos fueron por la posesión de cristal, 102 por la posesión de marihuana, 20 por internamiento, 7 por la posesión ilegal de un arma de fuego, 7 por robo a comercio, 5 por lesiones, 3 por robo a transeúnte, 3 por robo frustrado de vehículo, 4 por violencia familiar... Eh, fueron otras tres por robo equiparado, dos por daños a vehículo y una por venta de marihuana y por otros daños. De enero a agosto del presente año se han han habido ha habido un incremento, así si lo señaló del 9.5% en la cantidad de detenidos por diversas faltas administrativas y delitos, comparado con el 2019, es decir, durante el 2020 han sido detenidas 89.264 personas, de las cuales han sido 79.581 personas detenidas por, por diversas faltas administrativas. Así las cosas, Jaime
2: si sí, En estos operativos y estos resultados que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el municipio de León. Y pues sí, dio, dio, dio más cifras, dio, no dio cifras estadísticas, pero en este periodo de la ciudad, 1.351 vehículos que cuentan con reporte de robo no solo en León, sino en otros municipios, fueron localizados. La policía ha prevenido, dice, la comisión de delitos con arma de fuego al sacar de las calles 239 armas de las cuales 206 son cortas y 25 largas, y además se aseguraron 450 litros de hidrocarburo de cuatro tomas clandestinas y dos vehículos involucrados en el trasvase del, del hidrocarburo. Y bueno, vámonos con algunos reportes. Tenemos un servicio social, Lupita.
3: Sí, así es, Jaime. Señalan que se solicita donadores, se solicita... Ponga usted atención, si usted ya se ha recuperado de del coronavirus, posiblemente usted pueda ayudar. Se solicitan donadores recuperados de COVID-19 para, para donar plasma. Tipo de sangre es A positivo para el paciente Antonio Galván Torres. Él se encuentra internado en la cama 313 del Hospital Aranda de la Parra. Si usted le interesa y cumple con estas características, puede comunicarse al 477-298-7910. Se lo repito, 477-298-7910 o le paso otro número que es 477-298-7911, 477-298-7911.
2: Y bueno, ojalá que sí ayuden a, para ayudar al licenciado Antonio Galván. Aquí nos llaman y también nos dice, por mi casa hay muchos rateros que se meten a vivir en baldíos y terrenos solos. Los he reportado a la policía y no van. Fui a la comandancia que está cerca y me dijeron que no podían hacer nada. Mientras no se metan a mi casa y ahora el pasado lunes ya se metieron a robar a mi casa. Ahora aquí me recupera mis cosas, vivo en la Colonia Maravillas. Le recomendamos de ser posible que... ...interponga una denuncia... ...ante el Ministerio Público... ...son las 7 con 40 minutos... ...Lupita regresamos... ...después de una pausa...
0: ...comunícate con nosotros... ...al 477... 718 7995
1: y 96 ...whatsapp... ...477-147-1100... ...regresamos... ...a Bajo Fuego con nosotros
0: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Son las 7.43 y mire, tenemos en la línea telefónica al señor Luis Arturo Silva, quien nos reportó la desaparición de su tía... Ella se llama María de Jesús Rodríguez y ella aparece Alzheimer Saludamos a Luis Antonio. ¿Qué tal, Luis Antonio? ¿Cómo están?
5: Desesperados porque no localizamos a mi tía. ¿verdad? Ya por ahí estuvimos volanteando y este pues, pido el apoyo de la ciudadanía para que si la llegaran a ver, este pues igual, este no sé si puedan reportarse al, al teléfono al 347-9309.
2: Oye, ¿cuándo se, cuándo se desapareció? ¿Dónde, ¿A dónde había ido? ¿Cómo está vestida? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles Mira, son sus características?
5: Ella, este, el viernes la reportaron desaparecida. Traía una bata blanca. Este, ella vive en la calle, este, este, Efraín Loza, 101 de la Colonia Villas de San Juan. Y desde el viernes realmente, pues ya no, no, no la han localizado ya se hizo la, la parte este ya se hizo el reporte ahí a prevención ya hicieron por ahí también el, el cómo se llama? el reporte ellos ya, ya la, la, la la volatinaron o lo, volatinearon
2: oye qué te iba a decir este saben a dónde fue ella vivía sola o se salió a la tienda o dónde iría
5: no este ella vive con su hijo víctor este nada este, su hijo pues obviamente trabaja de guardia y este y, pues, no se encontraba entonces ella se salió y, este, y pues, no, desde, desde ese día pues realmente no, no sabemos nada de ella de hecho pues ella normalmente está encerrada o sea este normalmente la tienen este con el seguro la puerta para que no precisamente para que no se salga pero pues no sabemos ni quién le pudo abrir la el, el portón de afuera prácticamente que es donde ella ya ya desde ahí ya no la, la localizaron entonces esto fue el viernes ¿verdad? sí
2: entonces ya viernes sábado domingo y hoy por la colonia maravillas ya preguntaron por toda la colonia ¿verdad?
5: sí de hecho eh, hoy nos dimos a la tarea de, de hacer este volantes y fuimos volantear todo todo lo que fue el eh, villas de San Juan todo el bulevar este pegando este pues, la foto de mi tía en postes en este, farmacias este, varas este todos los puntos donde vamos donde va, va va mucha gente y pues esperemos que, que alguien la pueda reconocer y nos la pueden reportar si la llegan a ver ojalá que la encuentren pronto
2: oye qué te iba a decir ella cuántos años tiene y es delgadita verdad
5: sí es chaparrita delgadita este canosita este tiene 91 años este y te digo padece Alzheimer entonces de repente este por ahí nos encontramos hoy con una señora que nos comentaba que que, este, la habían visto con, precisamente en una farmacia guadalajara, y este, pero que andaba pidiendo que dónde quedaba el centro, que dónde quedaba el centro, entonces pues, ahora sí que andamos con la incertidumbre de que ahora sí que dónde pueda estar, ¿verdad? Pues
2: ojalá, si alguien, ya, alguien la vio, tal vez alguien la tenga en su casa, no sé, ¿qué le dice a la gente que nos está escuchando?
5: Pues sí. le pido mucho de su ayuda... A, a toda la ciudadanía para que si la llegaron a ver o si alguien este este se apiadó de ella y la y la resguardó en su casa, este pues ahí están los teléfonos, ojalá no nos puedan comunicar este al 347-9309 con su servidor Luis Silva y pues se los agradeceré muchísimo y pues obviamente este les mando bendiciones a, a, a todo tu equipo de trabajo y obviamente a toda la gente que nos pueda apoyar por ahí, ya se hizo el reporte también por medio de de Facebook, este, ha habido muy buena respuesta por toda la gente que ha compartido, y pues esperamos en Dios que, este, aparezca mi tía. Que aparezca y bien, pues sí, Así ojalá, es.
2: y cualquier también, entonces, si alguien la tiene, o alguien la vio, o tal vez esté en algún, en algún terreno baldío, no sé, marque el 477-347-9309, con Luis Antonio Silva, ¿verdad? Eres tú. Así es. Bueno, pues esperemos, esperemos que la gente nos ayude, que nos esté escuchando, los taxistas que luego andan en la andan en la calle, pues, si, si ven, si la llegan a ver, decías tú que vestía una bata blanca, ¿verdad?, chaparrita, delgadita, pelo canoso, tiene 91 años de edad, si usted la ve por ahí, repórtela, por favor, al 911 o al 477-347-9309. Pues ojalá que aparezca pronto y nos des buenas noticias, Luis, esperemos que esté bien.
5: No, muchísimas gracias por el apoyo y a toda la ciudadanía, a todos los que han cooperado ahí compartiendo. Esperemos en Dios que se aparezca y, pues, obviamente les agradaré, agradeceré agradecer infinitamente.
2: Obviamente, esperemos que sí. Que pronto nos den la buena noticia y que la encuentren. Ya ya fue una al hospital y todo, ¿verdad?
5: Ya tu, ya estuvimos haciendo este eh, ¿cómo se llama? Este investigando también y este no no hay ningún reporte ya también pues obviamente ahora sí que en todas las instancias, ¿no? Este, Cruz Roja, este, hospitales, este, inclusive en seméfonos nos comentaron también que no, que no había ningún reporte. Pues ya es buena señal, pues de que, este, pues a lo mejor ande este, divagando por ahí, este, digo, ambulando por ahí mi tía y esperemos un alma caritativa que nos pueda echar la mano de los que nos están escuchando de todas tu, 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 tus, este, radio este, nos puedan ayudar.
2: Pues sí, porque si alguien la resguardó en su casa, pues la tu tía no sabe decir ni dónde vive ni nada. Sí. Por estas personas ojalá que nos escuchen o si alguien la ve. Y también ojalá con las cámaras del C4, ojalá que la puedan tener por allí en algún video y la puedan dar seguimiento. Pues ojalá que haya buenas noticias pronto, Luis Antonio. Y estamos aquí al pendiente.
5: Muchísimas gracias, eh. muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo.
2: eh. Al contrario, gracias a ustedes y pendientes.
5: Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Hasta
2: luego, pues ojalá, Hola. ojalá que sí aparezca pronto la señora María de Jesús Rodríguez. Si alguien la aviso, si alguien... seguramente alguien la tiene en su casa, yo pienso que alguien la tiene. Y si nos está escuchando, o alguien la conoce, o alguien la vio, o alguien sabe, reporten al 477-347-9309. Y hay más información, Lupita.
3: Así es, ya anunciaron en directo el FIC 2020 de la magia del Festival Internacional del Globo, será virtual. Tere Vergés tiene los detalles.
1: Autoridades y organizadores del Festival Internacional del Globo anunciaron que este año se realizará de forma virtual a causa de la pandemia. El presidente directivo del FIC, Oscar Rocha Moreno, dio a conocer la noticia esperada desde hace semanas.
6: Finalmente se ha tomado la decisión de que el Festival del Globo en su edición del 2020 se lleve a cabo. En este caso será de manera virtual. Sabemos que las circunstancias especiales a consecuencia de la pandemia de COVID-19 han sido difíciles para todos nosotros. Ha sido en especial difícil para el turismo no solamente en León o en Guanajuato sino en el resto del mundo. Y bueno, esto no ha sido la excepción para nuestro festival y se ha tomado la decisión de que el Festival del Globo en esta edición se lleve a cabo de manera virtual. Es decir, no habrá acceso al público para que se pueda disfrutar como en ediciones pasadas.
1: Por su parte, la directora del festival, Escandra Salim Ale, dijo que el evento será gratuito, a diferencia de otros eventos en línea que tienen costo. Las transmisiones en vivo iniciarán desde las seis y media de la mañana. Se podrá ver el inflado y los emblemáticos despegues en conjunto. Por las noches, a partir de las 19 horas, se transmitirán las inigualables noches mágicas. ¿Qué les puedo decir de las figuras especiales? La Matroshka, o oh, el Sherlock Holmes, Little Dog, el Jupiter Man, Baby Monster, My Darling. La gallina pintadita, bola de básquet, little ball, eh, the Hugh e bobe esponja son algunos de los que surcarán el cielo de nuestra ciudad y posicionarán nuevamente a nuestro estado como receptor y realizador de grandes eventos, eventos diferentes que están a la vanguardia mundial. El festival se realizará de manera virtual del 13 al 16 de noviembre, transmitido en tiempo real desde el Parque Metropolitano en León. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Verges.
2: Sí, Lupita, había incertidumbre todavía que si se iba a llevar a cabo, que si no, que las condiciones de salud. Y bueno, ya con este anuncio que va a ser directamente vía virtual, la organización de este FIG y los gobiernos estatal y municipal anuncian esta nueva modalidad en la zona de despegue para cuidar la salud y la seguridad de resultado, como resultado de la, de la pandemia. Este festival único en el mundo será online y gratuito y permitirá que como cada noviembre y cada año que los ojos del mundo se posen sobre León, no, no habrá asistentes en las zonas de despegue precisamente para cuidar la salud y como es como ya es tradicional Lupita pues vienen vienen personas de Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México y pues ahí está la respuesta, sí va a haber festival del globo pero virtual. Ahora sí que lo vamos a ver desde donde estemos en nuestras casas, de manera virtual, o seguramente, pues es que casi son visibles los globos por todas partes, ¿no?
3: Sí, es un espectáculo muy bonito, como bien lo mencionan en la publicidad, Jaime, el cielo de León se viste de colores, y son, pues un espectáculo impresionante. Qué lástima que ahora por la pandemia, pues no se pueda realizar de la manera que estamos acostumbrados, pero es importante lo que ellos están mencionando, hay que priorizar la salud.
2: Y vámonos con información que tiene que ver con lo del coronavirus. Fíjese que a través del área de atención de contrarriesgos sanitarios, la Dirección General de Salud realizó esta semana la visita de fomento sanitario a un total de 40 establecimientos, 12 de ellos considerados esenciales y 28 no esenciales. En esta semana, la Dirección General de Fiscalización suspendió 16 fiestas, entre ellos... Una boda en la que tres parejas festejaban sus respectivas uniones en compañía de 450 invitados. Una gran cantidad de personas. ¿eh? Ya ves que nada más se permiten fiestas de máximo 100. Este evento se realizaba en la colonia Parques de la Noria. También se suspendieron cuatro fiestas de 15 años en las que había 250 personas aproximadamente. Y una supuesta fiesta de cumpleaños. será un cumpleaños ...y había 400 asistentes... ...esta fiesta se llevaba a cabo en Santana del Conde... ...y los accesos tenían un costo de 130 pesos... ...se comprobó que en el lugar se ofertaban bebidas alcohólicas... ...mismas que fueron aseguradas... <coughs> ...y sumaban 244 cervezas y una botella de vino... ...también se suspendieron cuatro bailes sonideros... ...en los que había entre 150 y 200 personas... Finalmente por no cumplir con las medidas sanitarias se clausuraron una cantina, un billar y también por los mismos motivos se sancionó a los propietarios de un restaurante bar y un establecimiento de venta de cerveza con alimentos. Es que, no sé no sé por tu casa Lupita, pero por mi casa y por varias partes que anduve porque salía al banco, vi muchas festividades eh, y mucha gente, tanto en las mañanas como en las, no, en las noches, se oye música por todos lados
3: y Jaime, desde, desde marzo, bueno, desde febrero, desde febrero que dieron a conocer sobre el coronavirus y demás, y que en Guanajuato se empezaron a tomar acciones desde febrero a la fecha, cerca de donde yo vivo, no han parado las fiestas, fin de semana tras fin de semana, a veces comienzan desde el jueves,
1: y la verdad,
5: sí hay un, un
3: montón de gente, o sea, hay, hay que ser responsables también en ese sentido, y ser conscientes, Jaime, que la salud no es un juego.
2: Sí, no hay, que, no hay que jugar con la salud, también las plazas estaban llenas, yo pasé por Centro Max porque por ahí vivo y estaba llenísimo y las filas de, de coches para entrar a la plaza estaban bastante grandes y pues es lo malo, Lupita, que la gente pareciera que no entiende... Y lo que estaba diciendo hoy lópez Gatel de que así las cosas, se prevé que la pandemia se extienda hasta el mes de abril. ¿Te acuerdas cómo le han ido haciendo, que para que decían que para julio, luego que para septiembre, luego que para octubre. Ahora dice que no, que va a ser hasta el mes de abril. Pero por lo mismo, ¿no?
3: Es que lo que mencionaban, Jaime, que, que por temporada, por ejemplo, de frío, también se vienen, eh, pues, incremento de enfermedades respiratorias y con ello también influenza. Entonces, que puede ser complicado porque algunos de los síntomas que tiene la COVID-19 también se presentan en la influenza y ahorita hay otras campañas que se están dando precisamente para concientizar a las personas que laven vol lava, tapa, voltea y tira, es eh, por lo del dengue, porque también pudieran confundirse algunos de los síntomas, por eso la dificultad también Jaime en, en esta situación
2: Así es, y también con el asunto de la influenza ahora que ya está las campañas no deje de vacunarse será bien importante para evitar que se combinen ahora sí que las dos situaciones, cómo estamos en el estado de Guanajuato seis mil ya, 134 casos confirmados desde que inició la pandemia, seis mil cuatro 2.360 defunciones, aquí en el estado de Guanajuato 35.978 contagios comunitarios, como le llaman. Aquí en León estamos, fíjese, son ya 12.920 casos confirmados y 925 defunciones. Para que lo tomen en cuenta, los números siguen a la alza. Este, aunque ha bajado en Guanajuato la atención en hospitalaria ha bajado un poquito, pero los contagios siguen en aumento.
3: Así es, Jaime, a nivel nacional son 67.781 son 67, 781 muertos por COVID-19 y la cantidad de casos confirmados acumulados son 637,509. Así las cosas en, en, a nivel nacional, Jaime,
2: Híjole, terrible. Tenemos reportes, dice, quiero reportar que por el bulevar Vicente Valtierra andan unos chavos asaltando a la gente que pasa por ahí, andan en una moto y ayer ya ves que nos pasaban fotografías y videos de un asalto en una ferretería ahí en la colonia este, Valle Antigua sobre el bulevar Yacimiento, pues ya están identificados los rateros ya están identificados, se hizo viral los videos y las fotografías Ayer fue como a las 5.30 de la tarde que llegaron dos, este par de asaltantes, amagaron a los empleados y a los empleados y gente que estaba ahí y pues se llevaron varias cosas los, los ladrones. Y bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, Lupita. Muchas gracias.
3: Gracias a todos los que nos escuchan todos los días, Jaime. Un abrazo desde la cuna de la Independencia Nacional para todos.
2: dolores Hidalgo, ¿te vas a comer alguna nievecita?
3: ¿Qué crees? ya me la comí, una de carambullo estaba deliciosa, hay otras que se llaman, eh, son nieves de José Alfredo Jiménez una mezcla que también está muy rica también, ya la probé, la de mantecado muy buena.
2: Muy bien pues ahí estamos al pendiente, gracias Lupita, buenas noches
3: Buenas noches
2: Gracias Jorge, gracias al equipo nos escuchamos al ratito en Yo Sé que te acordarás y le invitamos a que siga aquí en los micrófonos de La Poderosa y que se cuide mucho del COVID-19